0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Bravo, mejor conocido como Macaber. Soy estudiante de maestría en ciencias computacionales por parte del Tecnológico de Monterrey. Acabo de integrarme al equipo de Kichiwa. Me llamó mucho la atención este proyecto, ya que aprender siempre ha sido para mí mi pasión, y siempre me ha interesado buscar la forma más eficiente y agradable de aprender. Me di cuenta que algunas de mis ideas eran bastante similares a las del resto del equipo, Así que en vez de tratar de llevarlas a cabo por mi cuenta, pensé que tenía más sentido apoyarlos para que así lleguemos a nuestro objetivo mucho más rápido.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Ayala y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Aprender es Crear. Acaban de escuchar a Miguel Ángel, o como él ya dijo, mejor conocido como Macaber, quien se integró el año pasado con nosotros a Fundación Kichihua. Él es el nuevo miembro del equipo. Y la verdad es que ha llegado a darle una nueva visión a la fundación, Eh, refrescó mucho los ánimos, siempre es bueno tener nuevas ideas eh, de personas con otro tipo de experiencia, con otro tipo de habilidades. Y él nos ha estado apoyando en esta cuestión de la creación de esta comunidad educativa de la que siempre estamos hablando. Él ha tenido oportunidad de platicar con personas eh, que tienen distintos proyectos también enfocados a esta cuestión educativa. Y en esta ocasión nos presenta una entrevista que realizó a los chicos del Geek Squad, un proyecto dentro de la organización eh, llamada Love Geek en donde básicamente jóvenes de preparatoria eh, interesados por la ciencia eh, les dan cursos a a, a niños más pequeños para precisamente generarles este interés por la ciencia y las matemáticas entonces en esta entrevista vamos a escuchar la opinión de estos jóvenes sobre algunos retos que hay en la enseñanza de este tipo de conocimiento de este tipo de áreas Eh, hay muchas cosas muy interesantes sobre esta entrevista y bueno, no les platico más, vamos a escuchar la entrevista, al final comentamos algunas cosas.
0: Bueno, aquí estoy, este, soy Macaver por parte del equipo de Kichigua y ahorita voy a este, hablar con varios de los este, participantes de Geek. Nada más, primero quiero que me den un poco de contexto, qué es lo que han estado haciendo todos estos meses, de qué se trata este proyecto y así.
2: Pues somos un grupo de divulgación científica eh, formado por jóvenes entusiastas <risa> y apasionados por la ciencia vamos a dar diversos talleres y eventos para poder acercar a la población en general un poquito más a la ciencia
3: la mayoría de nosotros hemos participado en distintos como eh, bueno sí digamos programas de, uh-huh. de divulgación en los cuales nos hemos llevado distintas digamos clases o prácticas para poder conocer un poquito más de la ciencia y bueno ahorita nosotros formando parte de LabGeek eh, estamos llevando también eh, sí, bueno, dan, dando talleres a, a jóvenes o niños más chicos y bueno, de esta forma también nosotros ir aprendiendo.
0: Marca es un punto interesante, o sea, creo que una de las mejores formas de aprender es enseñándole a alguien más. Al principio de este evento que fue la posada, este, estaban dando un seminario y de hecho a mí se me hizo muy interesante porque pues, o sea los seminarios son muy importantes para la cuestión de la ciencia porque pues, o sea ahí es cuando se definen como que ideas, de... otras personas este, escuchan esas ideas y como que dan recomendaciones, a veces como que te atacan, pero en realidad todo es por el bien de tener ese mejor conocimiento. Entonces, este, bueno, vámonos un paso atrás, o sea, ¿cómo es que ustedes llegaron a Geek? ¿Por qué les interesó cómo lo descubrieron?
4: Es que principalmente nosotros, de nombre Geek, nosotros estamos aquí por un programa que ellos sacaron, que es el Geek Squad, sacaron una convocatoria donde te veas de cumplir con ciertos requisitos, ser entusiasta, que te guste la ciencia, que quieras aprender y lo que mencionas de los seminarios es una de las actividades que propone el Gig Squad, que es el programa donde vamos nosotros dando seminarios de algún tema y lo que dices nos tratamos de retroalimentar entre todos y como es un grupo multidisciplinario pues recibes ahora sí que un, una, unas aportaciones muy enriquecedoras a tu conocimiento.
0: Ok, ¿alguien más que quiera compartir su experiencia?
2: Sí, pues sí fuimos convocados. Eh, sí, nos dieron una convocatoria por parte de Geek, que en ese entonces estaba formado únicamente por tres personas llegamos cuando era todavía una especie de proyecto joven y donde querían crecer ¿no? para que podamos seguir divulgando en más lugares, en más ocasiones entonces nos unimos, contamos con ciertos requisitos eh, siento que hicimos un muy buen equipo todos donde nos entendemos muy bien y a partir de ahí eh, empezamos a ir a los eventos, empezamos a a forjarnos un poquito más para poder seguir adelante y mejorar lo que es el proyecto en general.
0: Ok. ¿Cómo es su visión hacia futura? ¿Hacia dónde puede evolucionar todo esto que están haciendo?
4: Tan lejos como se pueda, verdad, porque mm, la idea es que nosotros ahorita estamos en una especie de mentoría, no? estamos siendo capacitados en los seminarios, dando talleres, hasta poder llegar a un, eh, a un punto en el que podamos ser parte ya como tal de geek y poder sacar otra convocatoria de otro Geek Squad y ir creciendo
0: Esa es una cuestión interesante porque digamos que o sea ya no se queda como el conocimiento contenido sino que se re- va replicando Entonces digamos que vienen nuevas generaciones y como que de alguna manera se uh-huh. va expandiendo bueno, una cosa que estaba platicando con mi hermana ayer, mi hermana también es parte de eso de la que es una de las mentoras, era sobre la cuestión de que hace unos días salieron los resultados de la prueba PISA y estábamos bajísimos en la cuestión de matemáticas. Pero a mí se me hace interesante cómo es que hay tanto contraste. O sea, todo el mundo sabe que México anda muy mal en cuestiones de ciencias exactas, pero sin embargo tenemos campeones de matemáticas mundiales. Entonces... ¿A qué creen que se deba esta discrepancia? O sea, ¿por qué creen que este hay gente que llega como que hasta el top, top, como ustedes, y hay gente que se queda como rezagada?
2: Siento más que nada que es el, el modo de educación, ¿no? O sea, el programa de educación que se tiene. Porque tratan de evaluar a todas las personas por igual, entonces si uno avanzó, si uno cumplió con todos los requisitos, él sigue avanzando, pero no se fijan en las personas que se quedan rezagadas y aún así lo siguen pasando. O sea, siempre va a haber unas personas que debido a ciertos factores van a aprovechar el nivel de educación que se está dando al nivel en el que está, ¿no? pero no todos lo aprovechan de la misma manera. Entonces el sistema educativo los permite, los deja avanzar, avanzar, avanzar con todos esos déficits que traen desde primaria, desde secundaria. Llegan a un nivel superior o medio superior y no saben fracciones, no saben, que, o sea, no saben literal de que ni dividir decimales, no saben nada de eso. ¿Y cómo llegaron ahí? cómo los dejaron avanzar, si se supone que en primaria eso tiene que quedar, ¿no? Siento que más que nada es eso, de que tratan de sacar a la gente de, no, pues vete, vete ya, que la secundaria se encargue, que la prepa se encargue, que la UNI se encargue, y no se están cubriendo las necesidades básicas desde la primaria.
0: Ok. ¿Alguien más? sí. Ah, pues. ¿Qué, qué,
5: qué,
3: qué. Ah, bueno, yo también pienso Que tiene un poquito que ver eh, Bueno, sí, la educación Y todo va en cuestión maestros este, Incluso el gobierno, todos ellos Pero también en cuestión a motivación Yo pienso que si tú empiezas a ver Como las cosas más digamos más grandes, este, como que dices, ay yo quiero llegar a ser así, yo quiero ver esto y te empiezas a involucrar más, involucrar más y eso mismo como que te va ayudando a, a salir adelante y a impulsarte a decir, es que yo quiero ser así, pero yo tengo que trabajar y estudiar pues para seguir entonces yo pienso que va de la mano en cuestión de educación, pero también uno por su parte este, ir a empezar, eh, bueno, sí, empezando a, a crear ese, ese interés. También creo que es más bien
2: porque también en México se nos ponen muchos obstáculos, el mismo gobierno, el mismo sistema nos pone muchos obstáculos, y solo los poquitos que logran superarlos son los que llegan a la fase internacional, por eso triunfan, porque ya vivieron lo más difícil en México. Entonces yo creo que si no hubiera tantos obstáculos, sí, más gente podría superarse, pero también nos tienen que poner, no, no obstáculos, sino retos, para que toda la gente se supere por igual y para que sigan avanzando a diferentes niveles. Que no sean los obstáculos lo que te impida avanzar, sino que sean los retos lo que te motive a avanzar. Entonces, si cambiáramos esa cuestión, yo creo que México superaría su nivel de matemáticas muchísimo.
0: ¿A qué te refieres cuando hablas de retos y obstáculos? ¿Puedes dar como ejemplos de una cosa y de otra?
2: Sí. Obstáculos sería, por ejemplo, tu condición económica, la zona en donde vives, la desinformación que se vive respecto a los concursos, por ejemplo, o respecto a dónde tomar los cursos para aprender ese tipo de matemáticas. Todo ese tipo de cosas, lo que son factores que no dependen de ti, sino que dependen del sistema y del gobierno que te rodea, son más bien obstáculos. Reto sería, por ejemplo, que motivaran a los estudiantes a resolver problemas cada vez más difíciles, que les generen cierto interés por seguir, que les den una intención o un motivo de seguirse superando, no quedarse solamente en el sistema. Siento también que se enseña de que las matemáticas son muy, como tú lo dices, son ciencias exactas, muy rigurosas, que tienen que seguir cierto método y que solo es de que ah, ta, 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 haces multiplicaciones y se acabó. Si empezaran a enseñar las matemáticas desde otro punto de vista, de que, o sea, literal, todo funciona con matemáticas, desde el hecho de que vas a la tienda y no sabes cuánto es el cambio que te van a dar, o sea, o ya las vas empezando de que financieras o todo, todo, ¿no? Hay un mil de universos de matemáticas, entonces si empezaran a enseñar la matem- temática de un punto de vista más abierto de que no solo es enfocado para la escuela para la escuela sino que es aplicable a todo el mundo o a todo lo que te rodea cotidianamente. Yo
4: siento que los niños empezarán a interesar más en estas cuestiones. Y es el problema que te meten miedo hasta cierto punto. Uno está aterrado con la idea de que la química, la física, todo eso, o sea, no lo entiendo, auxilio. Pero por ejemplo con los programas que como este del Geek Squad y del Geek como tal eh, se busca eso. Tratar de ver la ciencia desde otros horizontes, ampliar y, y pues que te des cuenta, uh, tanto o sea para niños como para adultos, que la ciencia ahora sí que está involucrada en todo y no es algo que le tengas que temer, que le, sino que tienes que apoyar y hasta cierto punto admirar, porque te ha permitido tener este, la sociedad que tenemos hoy en día también.
5: Bueno, complementando un poco la idea que acaban de dar, eso de que no hay buenas bases en primarias, secundarias y el miedo que genera. Uno cuando empieza puede que solo vea matemáticas como una materia más. Cuando llegas a secundaria y tienes malas bases, de esas personas que tal vez sí se aplicaron o desde pequeños le agarraron el gusto, esas personas que tuvieron malas bases empiezan a generar ese miedo. Y dicen, ok, ¿cuál es el estereotipo de alguien que es bueno en física, matemáticas, biología, química? Ah, pues que es muy matado, o oh, que es brillante desde niño. ¿Qué tiene Love Geek al hacer estas convocatorias, esto de Geek Squad? Ellos no nos dijeron, hazme un examen, o ¿cuántos conocimientos tienes? Ellos nos dijeron, ok, ¿te gusta? ¿Eres entusiasta? ¿Eres curioso? ¿Qué quieres aprender? Ah, lo que sabes ya lo quieres compartir, quieres traer a más personas, te están dando una idea que creo que es importante no solo para los que no están en este ámbito, sino para los que ya estamos, de que la ciencia no es algo que es elevadísimo, ¿no? que ah, solo privilegiados pueden estar, no, es algo que tú tienes que entrar por gusto, es un gusto como eh, ser deportista, eh, algo cultural, algo musical, es lo mismo, no es algo que solo pocos podamos hacerlo porque estamos metiendo tantos estereotipos que las personas ya no se quieren involucrar Entonces creo que eso es algo fundamental que LabGeek está promocionando bastante con estos proyectos Ok,
0: bueno, perfecto Este... Bueno, esto fue para Kichihua se me acaba y me despido, bye Bye, bye. <risa> bye. <risa> y
1: Díganos
4: en nuestras redes sociales
1: <risa> <risa> Sin duda vamos a dejar las redes sociales de LabGeek para que puedan checar el proyecto Y bueno, antes quiero comentar algunas cosas Eh, Bueno, sin duda ya se dieron cuenta de que sí Este proyecto está formado por chicos entusiastas Eh, Al final nos lo dejan muy claro, ¿no? No es es nada más porque sean buenos en mate Sino porque les gusta, querían aprender más Y querían compartir eso que estaban aprendiendo Eh, Eso es muy importante Eh, Como bien dijo Macaber, una de las mejores formas de aprender Es enseñándole a alguien más Hay una gran necesidad por proyectos que motiven a la gente a seguir aprendiendo, por proyectos que nos ayuden a generar esta curiosidad en las personas y que puedan de una u otra manera compartir esa emoción y ese entusiasmo. Lo importante de esto es replicar este conocimiento, replicar este modelo para que pueda alcanzar a más personas. Algo de lo que estamos tratando de hacer en Kichihua es generar soluciones que sí sean replicables, que así como el Geek Squad, podamos tener un mecanismo para que este proyecto crezca y se fortalezca con personas eh, reales que estén compartiendo este conocimiento con la comunidad y que estén haciendo cosas con este conocimiento, proyectos que hagan tangible lo que están aprendiendo. Me agradó mucho cómo abordaron el tema de retos versus obstáculos. Ahí la principal diferencia que creo hay entre estas dos palabras es que un reto te da emoción eh, superarlo, mientras que el obstáculo te da un poco de, uh, no sé si temor, un poco de como de impotencia. Eh, esta palabra como que te hace sentir que no vas a poder eh, pues pasar por el camino. Este obstáculo te está obstruyendo el camino y realmente no ves la salida. Pero creo que un buen enfoque es... Tratar de convertirlos en eso, en retos. Y, y sí, sin duda hay cuestiones sociales, sin duda hay cuestiones socioeconómicas que afectan y determinan muchas realidades, pero hasta donde nosotros alcanzamos a ver la responsabilidad que tiene también el, el sistema y que nosotros mismos tenemos, es precisamente generar estas condiciones en donde las personas quieran aprender más. Ese realmente es, es, es nuestro campo de, de trabajo. No no es nada más la política pública, eh, las cuestiones en escuelas, la dinámica familiar o las cuestiones de de docentes, sino más que nada cómo le estamos presentando el conocimiento a las personas. ¿Realmente les estamos dando un sentido a ese conocimiento? ¿Les estamos diciendo para qué lo van a usar? ¿O simplemente les estamos enseñando el proceso que puede hacer una calculadora o que pueden buscar en internet? eso es lo importante eh, y bueno, eh, sin duda vamos a estar buscando la forma de colaborar con, con, con Labgeek y con otros eh, proyectos más que también vamos a presentar en otros episodios Macaber hizo también otra entrevista que seguramente escuchará en la siguiente semana pero los dejamos con estas ideas y, y bueno, reflexionenlas, déjenos sus comentarios recuerden que pueden visitar nuestra página oficial www.kichiwa.com. Y ahí van a poder encontrar más información de lo que es la fundación y formas de contactarnos. Así que eso es todo por este episodio. Mi nombre es Eduardo Ayala y esta entrevista fue presentada por Miguel Ángel, mejor conocido como Macaber Hasta la próxima y recuerden que aprender es crear.